0: Mateo 16, pero yo les voy a leer y voy a comenzar leyendo aquí en, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Dice el verso 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y luego vamos al verso 66. Y dice así, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Resulta que el Señor Jesús tenía miles y miles de seguidores que iban tras Él. En esta ocasión, eh, eh, la gente lo está buscando, la gente va con Él y, y se les pierde y lo localizan, se da eh, el pitazo de que el Señor está por allá, entonces la gente corre para donde está el Señor, atraviesan la ciudad, atraviesan el lago, llegan y le dicen, «Maestro, te hemos estado buscando, todos sofocados, estábamos tan preocupados por ti». Y el Señor los reprende y les dice, ustedes me buscan porque ayer comieron y se saciaron. Y los reprende y comienza a exhortarles y a hablarles duro. Y dice el verso 60, que cuando el Señor los comienza a reprender, ellos dicen, ¡Duras esta palabra! ¡Ah! ¿Quién podrá soportarla? ¿Quién es capaz de soportar algo así? Y el Señor los sigue reprendiendo. Llegamos al verso 66 y dice, Desde entonces muchos de sus discípulos... Se dieron la vuelta y ya no andaban con él. Dejaron al Señor, dijeron, no, 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 con este Señor no queremos porque nos va a reprender, nos va a exhortar. Y bueno, quiero, quiero comentarles, hermanos, que hay una diferencia entre ser un creyente y ser un discípulo. Porque muchas veces sabemos lo que es ser un creyente y creo que todos aquí somos creyentes. ¿Cuántos creyentes hay? Yo soy creyente y creo que he creído en el Señor y Él ha hecho la obra en mí. Sin embargo, cuando hablamos de discípulo, ahí hay una diferencia grande, porque el creyente es aquel que ha creído, que ha aceptado a Cristo, que Dios ha hecho la obra en él, todos nosotros. Sin embargo, el discípulo es el que dice, ok, ya creí, Señor, ahora quiero dar un paso más y quiero seguirte a hacer tu voluntad perfecta, tal y como tú me la has encargado, no importa el costo. ¿sí? Así es que, si ya están ahí en Mateo capítulo 16, vamos a leer el verso 24, Dice así: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Lo leemos todos juntos? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pregunto: ¿a qué se refiere el Señor cuando menciona estas palabras? Recordemos que unos versículos anteriores, lo que hemos estado viendo desde hace ya tres semanas, seguimos en el capítulo 16 de Mateo, los jueves seguimos avanzando, ya vamos a entrar al capítulo 18, si no me equivoco, eh, dejé el capítulo 16 para unos domingos y no hemos avanzado, eh, eh, de hecho hoy vamos a ver un solo versículo en toda este, esta predicación, es un solo versículo y quisiera avanzarle más pero la palabra es tan abundante hermanos y es tan hermosa que no nos deja avanzar y, y el señor le dice esto a los discípulos unos momentos antes Pedro había hablado con el señor lo jaló aparte se acuerdan la semana pasada y le dijo señor no vayas a Jerusalén porque si tú vas a Jerusalén así como tú lo estás prohibiendo y como tú lo estás profetizando vas a morir no vayas porque no te conviene, no vayas a la cruz, evita la cruz. Y hemos entendido entonces que Pedro en ese momento se convierte en un vocero de quién? Satanás. De Satanás, que fue lo que vimos la semana pasada. El pensamiento de Pedro era Señor, tú eres el Mesías. También lo vimos, él lo reconoció como el Mesías, pero Pedro tenía un pensamiento terrenal. Así es que en su pensamiento de pensar que el Señor era el Mesías, Él decía, tú tienes que reinar, tienes que gobernar, tienes que liberar al pueblo, y vas a tener un buen reinado, un reinado justo, un reinado duradero, y humanamente podríamos decir que el reinado de Jesús en esta tierra, si hubiese sido terrenal, hubiera sido un reinado perfecto, hermanos, porque Él era perfecto para cumplir ese papel, y eso era lo que el pueblo entendía cuando miraba a Jesús, lo miraban y decían, ahí va el futuro rey como cuando hablaban de David, la gente lo veía y lo alababa y decía, wow, este es el futuro rey, aunque, aunque Saúl estaba ahí, miraban a Jesús y decían, este es el elegido, y eso era lo que Pedro entendía hasta este momento, al igual que el pueblo, al igual que los discípulos, pero ni Pedro, ni los discípulos, hermanos, no entendían todavía que el Señor no venía a gobernar físicamente, Sino que el Señor venía a establecer un reino espiritual. Y este reino no era como un reino físico que iba a durar 30, 40, 50 años. No, el reino que el Señor iba a establecer era un reino que iba a permanecer para siempre. Es por eso que, en otras palabras, el Señor le está diciendo a Pedro. Pedro, tú no entiendes lo que viene de Dios. Tú estás pensando conforme a los hombres. Pedro. Tienes tu mirada puesta en la tierra, tu mirada es demasiado terrenal. Eh, tienes tu mirada y tus pensamientos en las opiniones de los hombres, y eso es lo que a ti te tiene entusiasmado: ese pensamiento, esas opiniones. Tú crees que estás conmigo y que vas a estar, eh, como decíamos el jueves, ¿no? Vas a estar palancas cuando estés conmigo y vas a estar así como que a la máxima altura porque eres uno de mis discípulos y vas a estar con el Rey. Es lo que tú estás pensando. Y así como tú tienes esas opiniones, y todo el pueblo tiene estas opiniones, déjame decirte, Pedro, que son totalmente contrarias a las opiniones de Dios. Eso es lo que en otra manera el Señor le pudiera estar diciendo a Pedro. Entonces, el Señor no venía a reinar físicamente a esta tierra, Él venía a establecer un reino diferente, un reino espiritual, un reino que no era de este mundo. ¿Y sabe algo, hermano? Este reino que Jesús venía a anunciar, no concordia con este mundo, no tiene ninguna comunión. Resulta que el reino que Jesús vino a establecer, este reino de Dios, es muy contrario a lo que usted y yo estamos acostumbrados a mirar en nuestro entorno, a lo que estamos acostumbrados, a la manera en que estamos acostumbrados incluso a ser gobernados, lo que vemos en la televisión, lo que vemos en las noticias, lo que hemos visto en las películas, las noticias o la información que tenemos de, por ejemplo, la reina Isabel y decimos, ay, ¿cómo será vivir en Inglaterra? Y tener, no, no no alguien que esté como presidente, aunque tiene su presidente, sino decir, ah, mi reina es la reina Isabel. ¿Qué se sentirá vivir en ese lugar y tener un rey? Porque nosotros no entendemos ese concepto. Porque lo único que hemos tenido son presidentes. Y muchos de ellos, creo que en su mayoría, todos corruptos, ¿verdad?, entonces, es muy diferente y pensamos eh, a veces de un reino, pero lo, con lo que realmente nos vamos a enfocar, a, a, a familiarizar es con un gobierno humano, porque eso es a lo que estamos acostumbrados. Todo lo que vemos, todo lo que vivimos es terrenal, pero lo que, se, lo que el Señor Jesús viene a traer a nosotros es espiritual. Y como es espiritual, bueno, esto es santo, es puro, es perfecto, sin error. Y este reino, que es el reino de Dios, que Dios es tres veces santo y Él lo gobierna, obviamente no va a concordar con este mundo. Para nada va a concordar con este mundo, al contrario. El reino de este mundo, podríamos decir que es corrompido. ¿Qué más, hermanos? Decadente, pecaminoso va a traer muerte, dolor, sufrimiento, calamidades y eso es porque el pecado ha inundado cada centímetro cuadrado de este mundo y dice la escritura que el que gobierna este mundo es Satanás, de hecho la, la palabra ahí en Juan 16.11 le llama el príncipe de este mundo. Y ahí en, en Lucas, Satanás le dice al Señor, Lucas 4:6, y le dijo el diablo, a ti te daré, le está diciendo el diablo a Jesús, fíjense, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí ha sido entregada y a quien yo quiero, yo la doy, dice el diablo. Le está diciendo a Jesús, yo gobierno este mundo, estás en mi territorio y si yo quiero, te la doy, le está diciendo al Señor, aunque... Satanás es quien gobierna este mundo, sabemos que por encima de Satanás está el Señor Jesucristo. Y es por eso que eh, en este gobierno de maldad de Satanás vamos a ver tanta corrupción, pecado, decadencia humana, todo lo que es malo. Y Jesús está platicando con sus discípulos, con Pedro, y, y ellos tienen la mirada puesta en el Señor en un reinado terrenal. Sin embargo, Jesús tiene su mirada puesta, ¿en dónde? En la cruz. Su meta era la cruz y hacia allá iba a ir. Así es que el Señor a través de la cruz, después de la cruz, de su muerte y su resurrección, era como Él iba a establecer su reino en este mundo. Así es que Él se dirige a sus discípulos y les dice lo que encontramos ahí en el versículo 24. Dice entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y sígame, aquí la, la pregunta es, ¿de qué trata entonces, hermanos, el reino de los cielos? Porque para seguir a Jesús y ser parte del reino de los cielos, déjeme decirle que es necesario, obviamente, ser un creyente en Dios, ser un creyente en Jesucristo. Y para ser un creyente hay que aceptarle, ¿sí? Hay que reconocerle como Señor. Es necesario ser un seguidor de Jesús. Ahora, según lo que usted y yo sabemos de este reino de los cielos, como les acabo de decir, es un reino perfecto, sin corrupción, sin sufrimiento, sin dolor. En este reino todo es justo. Amén y podríamos decir algunas personas ay es que se suena así como de ensueño es como como el sueño de, de las princesas de los cuentos de Disney y se hace realidad porque suena como algo espectacular hermanos decía en la mañana que más en la mañana le, le, creo que le di café a mi hija no sé qué le di y cuando lo probó las dice mmm magnífico ¿no? este reino es magnífico hermanos es es sublime, pero déjenme decirles que hemos visto a lo largo de la historia, que todo aquel que se dice ciudadano de este reino, discípulo de este reino, ¿qué creen? Está destinado a sufrir, está destinado a pasar calamidades, y es que la palabra de Dios, ahí nos dice en Filipenses 1.29, porque a ustedes les es concedido, dice, a causa de Cristo, que no solamente crean en Él, ¿somos creyentes? Sí, pero dice, si quieren dar el próximo paso, dice, sino que también padezcan por él. Y ahí está toda la diferencia. Y es que Cristo al venir y al anunciar este reino, Él nos advierte, nunca nos dice una mentira que no va a venir nada de esto, no. Él nos advierte que van a venir pruebas, van a venir calamidades, van a venir problemas. Ahora... ¿Cuáles son entonces algunos de los problemas o consecuencias o pruebas que pueden venir por causa de pertenecer a este reino? Por causa de ser discípulos, no solamente creyentes, sino discípulos. Vamos a estudiar ahorita algunos puntos. En primer lugar, hermano. Para poder ser participante del reino de los cielos, para poder decir que usted es un discípulo, necesitamos en primer lugar ir en pos de Jesús. Dice el verso 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, otra versión dice, si alguien quiere ser mi discípulo otra versión dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, y obviamente, para entrar al reino de los cielos, en primer lugar, tiene que haber un arrepentimiento de esa vida pecaminosa que llevábamos, porque antes pertenecíamos a este mundo. No me diga que usted nunca pecó, no, yo creo que usted fue un gran pecador, ¿verdad hermana, hermano? Y al igual que yo, fuimos grandes pecadores delante de Dios, pero llega Cristo, nos cambia la vida, comenzamos a vivir para Él, somos creyentes, pero a veces no damos el paso para decir, Señor, yo quiero ser un discípulo. Alguien que haga completamente tu voluntad. ¿Por qué? Porque esto implica cambiar nuestra vida, nuestra manera de vivir, cambiar nuestra mente. Eh, eh, implica el saber que somos hijos de Dios. Y ahora entonces, como yo soy un hijo de Dios, yo tengo que dejar que Cristo sea el que gobierne mi vida. Y si yo le digo, Señor, quiero ser tu, tu discípulo, entonces yo voy a entender que Él va a ser mi maestro y yo voy a ser su aprendiz. De hecho, el término discípulo significa aprendiz. Eso es lo que significa. Pero esta palabra, en esta palabra está implícita la idea de alguien que aprende, hermanos, con, con la intención de traducir o de aplicar aquellas lecciones que aprende en acciones. O sea, lo que aprendo, lo hago. Y dice la palabra, ¿verdad? Sean hacedores de la palabra. No tan solamente sean oidores, no, tienen que ustedes hacer, no solamente escuchen. Entonces, lo que el discípulo aprende, eso mismo aplica. Lo que yo voy a aprender aquí esta noche, se supone que yo lo tengo que comenzar a aplicar. Un discípulo cristiano, entonces, hermanos, es un aprendiz, escuchen esto. Un discípulo de Cristo es un aprendiz voluntario en la escuela de Cristo. El Señor Jesús primero invita, dice, si alguno viene a mí. Y luego dice, viene en pos de mí. Pero resulta que no todos los que vienen a Él para salvación, están dispuestos a ir a Él para aceptar el sacrificio. Para decir, Señor, yo voy hasta donde Tú me llames. Debemos de saber, hermanos, que discípulo y creyente no son sinónimos. No son iguales. Para nada es lo mismo porque... Aquí, hermanos, todos somos creyentes. Todos somos creyentes y hay algunas iglesias ahorita, en este momento que están teniendo servicios cristianos, que alaban al Señor y están aprendiendo de la palabra, ellos también son creyentes, y los cultos que, hubieron, que hubo en la mañana, servicios de adoración, son creyentes, y los que hoy no fueron a la iglesia, dicen, yo creo en el Señor, son creyentes, se reúnen y nos reunimos para adorar, y para exaltar el nombre de Dios, a través de la alabanza, a través de la comunión, a través de la lectura, a través de la predicación, pero ¿cuántos discípulos hay? Pregunta, ¿Por qué nuestro Señor hizo que sus términos de discipulado fueran tan pesados cuando el resultado inevitable sería la pérdida de apoyo popular? ¿Por qué, hermanos? Porque déjeme decirle que el que sigue a Cristo es casi seguro que va a perder todo. Es casi seguro que está dispuesto a decirle a todo lo que ama, eh, que a lo mejor deje de ser el querido en la familia. A lo mejor usted era, era el alma de la fiesta y ahora que llega Cristo, la gente ya no lo invita a las fiestas. A lo mejor usted era el popular entre sus amigos y ahora que usted ya es creyente, bueno, ya no es popular, ya no lo invitan. Hay rechazo, algo que usted no había experimentado antes. Es que antes no me rechazaban, es que antes me iba bien, he escuchado muchas veces. Antes de Cristo me iba, ¡újule! Uh, iba bien furrado. Y ahora que estoy en Cristo me va mal. Hermano, hay que aprender a ver las cosas a la manera de Dios. Dice Pablo, como no teniendo nada, porque no tenía nada, dice, pero poseyéndolo todo. Tengo todo, dice Pablo, aunque no tenga nada. Déjeme decirle, hermano, ¿por qué el Señor pone dentro de sus términos que el discipulado... O el ser discípulo no sea algo tan sencillo. Nada más y nada menos porque al Señor Jesús le importa más la calidad que la cantidad. A Él le importa más la calidad que qué? Que la cantidad. Él deseaba un grupo de hombres y mujeres elegidos. Él quería discípulos confiables con los que él pudiera comenzar a construir su iglesia y que esta iglesia con la que él iba a comenzar un pequeño grupo de hombres sabía que ellos iban a luchar contra los poderes satánicos e iban a salir triunfantes en su nombre pero él quería a esta gente fiel hermano escuche esto por favor una vez que el discípulo si usted quiere ser discípulo tiene que entender esto una vez que el discípulo está convencido de la majestad y la gloria de Cristo al cual sigue y de la causa en la cual está involucrado estará dispuesto a hacer cualquier sacrificio cuando entendamos cuando entendamos la magnitud ¿qué, qué hizo Isaías a mí me, me fascina cuando leo Isaías ahí en Isaías capítulo 6 que él dice que vio la majestad, ¿se acuerdan? Dice ahí en el año primero de, del reinado del rey Usías, vi yo, dice a Jehová, grande y temible, dice, y sus faldas llenaban el templo y su gloria llenó, entonces vino uno volando y empieza a narrar la historia de Isaías, Isaías era un escriba del rey, era un hombre poderoso de dinero, tenía esclavos, tenía una buena casa, tenía una buena vida. Y cuando el Señor dice, ¿Quién irá? ¿A quién enviaremos Isaías? Yo me imagino que brinca, ¡Yo! ya, ¡En aquí! ¡Aquí estoy, Señor! Dejó todo. Todo. No le importó su vida. Porque él entendió y él se convenció de la majestad y la gloria de Cristo. Cuando él pudo verlo. Y hermanos, no, no, no miró su rostro. Solamente miró hasta cierto punto. Sus faldas. Y eso le fue suficiente para entregar su vida completamente a su Señor. Dice la historia. Hace varios siglos atrás hubo un rey occidental que estaba invadiendo ciertos lugares. Y dice que este hombre se había encontrado en un triunfo total. Había ganado, había ya tomado varias ciudades. Eh, y ahora se dirigía a otra ciudad donde había un joven caudillo que era sumamente valiente. Este hombre se llamaba Abu Taber. Y bueno, el rey se enteró de la valentía de este, de este caudillo y dice que el rey dijo, no lo voy a matar, voy a enviar a un embajador y voy a hacer términos de paz con él. Quizá el rey pensó, me puede servir para una próxima guerra como un aliado, porque era un hombre sumamente valiente. Cuando Abu escuchó la propuesta del rey de hacer términos de paz, le habló a uno de sus soldados y le dijo, hey, ven para acá, y le entregó una daga y le dijo, clávala en tu pecho. Y el soldado agarró la daga y la clavó en su pecho y cayó muerto a los pies de Abutaber. Le habló al siguiente y le dijo, hey, ven para acá. Y estaban cerca del río Éufrates. Entonces dice que este hombre le dijo, ve y aviéntate al Éufrates, aunque te mueras. Y el hombre fue y se aventó y se mató en el Éufrates. Dice que cuando el, el embajador estaba ahí, se quedó viendo sorprendido. Abutaber le dijo, ve y dile a tu rey, por favor, ve y dile que tengo 500 hombres como estos. Tengo 500 hombres como esos y dentro de las próximas 24 horas voy a tener a tu rey encadenado con mis perros. Entonces el rey dijo, no, pues vamos a atacarlo. El rey empezó a avanzar con sus tropas y uno a uno fueron cayendo, uno a uno fueron cayendo. Y resulta que en menos de 24 horas, la ferocidad de estos hombres devotos de Abu derrotaron a todos los hombres del rey, que era un gran ejército. Y el rey se encontró encadenado con los perros de Abu Taber. ¿Qué es lo que pasó aquí? Abu Taber contaba con grandes hombres leales que estaban dispuestos a dar su vida sin pensarlo por, por él. Y no tenía muchos, 500, contra un ejército de miles. Y decía este hombre, lo que importa es la calidad. Podrás tener miles, pero yo tengo calidad. Lo que Cristo quiere, hermano, es que usted y yo seamos discípulos fieles. Así como estos soldados, que usted y yo estemos dispuestos a hacer la voluntad de nuestro Señor. Lo que el Señor quiere es discípulos de calidad, no discípulos que a la primera se rajen. Amén. En segundo lugar, si queremos ser participantes como discípulos del reino de los cielos, de este reino que Jesús vino a establecer, esto también implica el negarnos a nosotros mismos. Dice el versículo 24, Niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse a uno mismo? Bueno, para, para empezar debemos entender que negación no es lo mismo que abnegación. La abnegación es aquella renuncia voluntaria a los propios deseos o afectos o intereses para beneficiar a otras personas. Por ejemplo, está la madre Teresa de Calcuta, esta mujer se abnegó y empezó a servir a mucha gente y fue una mujer de mucha bendición que hizo muchas obras buenas sin embargo esto no es negarse a sí mismo el negarse a uno mismo es estar dispuestos de ir con el Señor y decirle lo que Pablo le dijo ahí en Gálatas 2.20 con Cristo dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo que ahora yo vivo en este mundo, mientras yo estoy vivo, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice Pablo, ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Eso es negarse. Es ir con el Señor y decirle, Señor... Yo quiero hacer tu voluntad. Sí, podemos practicar la abnegación de repente cuando hagamos algún buen propósito o para hacer alguna actividad o algo, pero cuando nosotros nos neguemos realmente, es rendir nuestro ser a Cristo y estar determinados a hacer su voluntad. Esto implica un compromiso. Un compromiso grande, un compromiso serio. Negarse a sí mismo significa vivir... Como una persona que tiene en el centro a Cristo. Cristo es mi Señor. Cristo es mi Señor. Cristo es mi Señor. ¿Saben qué? Jesús fue la única persona que hizo esto perfectamente. Pero resulta que usted y yo somos llamados a seguir los pasos del Señor. Es por eso que el Señor dice, sígueme. Sígueme. Morir a tus deseos, morir a tu yo. Servir al otro, servir a Dios. Señor, te sirvo a ti, pero al otro no. No, 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 eso no aplica. Si quieres servir a Dios, tienes que servir a tu hermano. Ahora, aquí hay un problema grande, hermanos. Porque el hecho de pensar tan solamente en negarnos a nosotros mismos es sumamente difícil porque como seres humanos somos seres egoístas. No queremos esa negación, siempre queremos complacernos a nosotros mismos, siempre estamos en el yo y después el yo y después de eso sigue yo. Y dice el proverbio 54.312, primero mis dientes que mis parientes. Eso es egoísmo, eso es egoísmo eso es lo que somos, somos seres egoístas. Es por eso que, hermano, sí, es difícil negarse, pero déjeme decirle que si usted es un creyente, si usted ya creyó en Cristo, Dios le ha dado su espíritu y el espíritu de Dios vive en usted. Entonces usted tiene la capacidad para poder negarse y decirle, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Estaba leyendo un comentario y decía, si esperamos que el cristianismo sea una experiencia leve y placentera, Seremos desilusionados frecuentemente. El morir a sí mismo es un mandato radical de la vida cristiana. Pregunta, ¿estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos? Porque no es tan fácil. Se dice fácil, lo leemos fácil. Pero el dar el paso, la práctica es completamente diferente. Amén. Tercer lugar. Para ser un ciudadano del reino de los cielos, como un discípulo verdadero, esto implica el tomar nuestra cruz. Sigue diciendo el texto, tome su cruz, dice el Señor, y sígame. Tome su cruz y sígame. El primer y máximo ejemplo que tenemos es nuestro Señor Jesucristo, quien sin tener culpa alguna, hermanos, él fue voluntariamente hacia la cruz. ¿Cómo murió? como un pecador, como un criminal. Sin embargo, él pagó el precio. Así es que él se dirige a sus discípulos y les dice, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que tomar su cruz. ¿Y sabe algo? El tomar la cruz significaba una sola cosa. No dos, ni tres, ni más opciones. No, una sola cosa. Y esto era una muerte segura. No hay otra opción. Si tomas tu cruz, vas a morir. Y para el creyente, la única esperanza estaba en el poder de la resurrección. Porque ya habían creído en el Señor. Cuando Jesús usa esta figura y le dice a sus discípulos, tome su cruz, toma tu cruz y sígueme, ellos sabían de qué estaba hablando. Para ellos no fue algo raro, porque en aquel tiempo la crucifixión era un método romano común, para ejecutar a los criminales y estas personas iban pasando por las calles con su cruz, los iban flagelando, los iban latigando, los iban humillando y tenían que llegar al lugar donde iban a cumplir su sentencia. Entonces seguir a Jesús implicaba una entrega verdadera con riesgo de muerte y sin posibilidad de retroceso. No había chance de dar la vuelta para atrás. Así es que la cruz era un instrumento implacable de muerte. Hermano, la cruz no tenía otro propósito. ¿Sí? La cruz no se trataba de hacer una ceremonia religiosa y bien bonita. Eh, la cruz no se trataba de, de, de hacer tradiciones y sentimientos espirituales. No, la cruz se trataba de ejecutar personas. Si usted le dice ahorita a una persona, Juan toma tu cruz, pues sabemos lo que es una cruz, una cruz X, pero si le decíamos a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Mateo, a alguno de ellos, toma tu cruz, no, espérate, porque ellos sabían de lo que estaban hablando, sí era una manera de ejecutar personas, quiero que pensemos en esto, porque en nuestro tiempo hermano, está de moda el cargar una cruz y de hecho es bueno, hay personas que traen su crucecita, cargando, y, y creo que esto es bueno, porque la gente nos identifica como cristianos, no todo el mundo se atreve, aún en nuestros tiempos, no todo el mundo se atreve a traer una cruz, y si traes tu cruz, es porque crees en Cristo, y eso te puede servir para evangelizar, pero en estos 20 siglos después de Jesús, resulta que la humanidad ha hecho un buen trabajo de higienizar y de ritualizar la cruz, y tenerla incluso en una iglesia como un símbolo. Ah, nosotros usamos la cruz vacía porque nuestro Señor ya no está ahí, decimos, ¿no? Y en la mañana llegaban unos hermanos que no habían venido porque son de fuera. Y veían aquí y decían, hermano, pintaron la cruz, ¿verdad? Y le digo, sí, se ve bien bonita. Sí, la acabamos de pintar, estaba toda pálida, así toda fea la acabamos de, de pintar y es un símbolo que tenemos y les dije vengan en la noche y van a ver que tiene lucecita sabe bonita y es lo que hemos hecho hemos ritualizado hemos higienizado la cruz en estos 20 siglos sin embargo el señor al decir toma tu cruz y sígueme, él está diciendo algo así camina por el camino de la muerte diaria y sígueme toma tu cruz Sígueme, hermanos, el tomar tu cruz no era una ruta, era un viaje sin regreso. No era un viaje de ida y vuelta, no, era un viaje sin retorno. Bill Graham, el evangelista más grande que ha tenido este planeta quizá en los últimos siglos, él dijo, el hecho de que Jesús haya dicho, toma tu cruz y sígueme, Traducido a nuestros días, es como si Él te dijera, toma tu silla eléctrica y sígueme. Porque allá en Estados Unidos la silla eléctrica es un método de ejecución. ¿Qué otro método de ejecución hay? La inyección letal. Es como si dijeras, toma tu inyección letal y guárdala, porque en cualquier momento alguien la va a usar contra ti, pero cárgala. Es como si el Señor estuviera diciendo eso, es por eso... Que el Señor Jesús nos invita en primer lugar a negarnos a nosotros mismos a estar dispuestos a tomar la cruz, en otras palabras debes estar dispuesto a morir pregunta, ¿cuántos de aquí estamos dispuestos a morir por Cristo? no me contesten, porque a lo mejor no va a contestar nadie mejor pensamos que todos, amén ahí sí digan amén hermanos ahora entonces, cuando leemos el texto completo, el versículo 24 ya cobra otro sentido. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, recuerden que tenemos que seguirle. nieguese a sí mismo el negarse, tome su cruz y sígame. Ahora, de esta manera vamos a ir analizando que entonces el hecho de ser un creyente, hermano, no se trata de un juego o de asistir a un lugar como si fuera un club o como si fuera un lugar donde me entretienen. De eso no se trata la iglesia. Ah, yo vengo a la iglesia porque los hermanos de la alabanza cantan bien bonito. Uy, ahorita que está la banda, en la mañana me dijeron que bonita se escucha la alabanza con la batería y con la guitarra y con el bajo. Y hay quienes vienen a la iglesia por la alabanza, como decía la otra vez, no vienen por la alabanza, sino vienen por la de la alabanza. No dicen, está bien bonita la alabanza, no, está bien bonita la de la alabanza. Deben decir eso también de los varones. Ay, es que las predicaciones pues me gustan, sí, sí me agradan. Es que en la iglesia encuentro cierto ambiente que no encuentro en otro lado. No, hermano, no se trata de eso, se trata... De que usted y yo vengamos a este lugar porque en este lugar se congregan aquellos fieles discípulos del Señor al cual sirven, al cual aman y por el cual en cualquier momento es de suponerse que estaríamos dispuestos a entregar nuestra vida por Él. Amén. En este momento usted y yo no estamos pasando por algún tipo de persecución o que se nos calumnie por nuestra fe. Pero ¿sabe qué? Es probable que pase pronto. Porque este mundo está cada vez más decayente. Y si usted quiere ser un cristiano en este mundo, hermano, va a enfrentar aflicción. Porque usted se va a enfrentar a la gente y le va a decir, ¿sabes qué? Eso no dice la palabra. Lo que tú estás haciendo es pecado y la gente se va a ofender, la gente se nos va a aventar. Pero entonces, ¿qué, qué tal, hermano, si de verdad viene aquel momento y llega ese tiempo en el cual... Eh, nuestras vidas se encuentren en peligro y usted y yo tengamos que hacer esa decisión de mostrarnos como verdaderos discípulos del Señor se desató la persecución y a lo mejor el primero que corre es el pastor agarra a tu esposa, agarra la suya y vámonos porque es bien fácil hablar, porque es bien fácil decir yo por ti doy hasta la vida Señor le dijo Pedro ¡Voy a morir contigo! No, no ni, ni siquiera pasó esa noche, antes de que viera que se equivocó. Y es que Cristo viene a establecer aquí en la tierra su reino, pero Él no prometió ni dicha, ni felicidad, ni prosperidad, ni bendición, ni popularidad, ni fama, ¿no? Él no prometió eso, al contrario. Él nos vino a anunciar, busquen Mateo 10, por favor, él nos vino a anunciar que el reino de los cielos debe de ser lo más importante que usted y yo podamos tener en esta tierra. ¿Sabía eso? Para usted, hermano, el reino de los cielos debe de ser lo más importante en su vida, porque estamos hablando de Cristo. Dice Mateo 10.34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz Sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa, esto no nos habla de un mensaje bonito y déjeme decirle que este mensaje no lo predican en algunas iglesias donde se predica que Cristo es el que prospera que Cristo es el que ya nos bendijo que si ahora Él ya ganó usted tiene que ganar que si ahora Él triunfó usted tiene que vivir en triunfo y no en derrota que la pobreza es una maldición porque el Hijo de Dios debe vivir en bendición abundante el pobre es maldecido por Dios y usted es hijo del Rey amén y la gente se emociona y le sacan el dinero Tristemente ubican a Marcos Vidal, un cantante cristiano pastor sano en su doctrina. Escúchenlo ahí en Spotify o en YouTube. A este hombre lo invitaron a una iglesia de la prosperidad a predicar. Error. ¿Y sagrado... saben de qué se agarró hablando? empezó a hablar de las aflicciones y los sufrimientos de Pablo y de Jesús y de estas predicciones que Cristo hizo acerca de que el cristianismo es para sufrir y, y en la mañana decía que los pastores estaban así a ver a no se baja a ver cómo lo corto ya estoy nervioso ya me echó a perder la congregación ya me echó a perder el negocio porque para ellos es un negocio y, y dice ahí en el video búsquenlo ahí está en Facebook en Youtube eh, dice algo así ¿por qué? ¿por qué tal iglesia no dice el nombre de la iglesia? ¿por qué esta iglesia no volvió a invitar jamás a Marcos Vidal? y ahí está es un mensaje como de nueve minutos porque él habló de lo que es el evangelio y en esta iglesia estaban hablando de la prosperidad y de que tenemos que ser ricos pero tenemos que dar dinero hermano ¿cómo se va a predicar en alguna de estas sectas y digo sectas porque están predicando un evangelio falso que déjenme decirles que hay varias en Vallarta. Y aquí en Ayaride, en San Vicente, hay otras. Tengamos cuidado. Y uno de esos pastores ya está jalar, queriendo jalar a las ovejas de aquí. Vénganse acá. Se las quiere llevar. Y gracias a Dios le han dicho, no, yo tengo mi casa. Y aquí estaban alrededor, cerquita. ¿Cómo, ¿Cómo se va a predicar en alguna de estas sectas que los enemigos principales serán... Tu propia familia por el Evangelio. ¿Cómo? Dice el verso 37. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Estas palabras que salen de la boca del Señor. Para nosotros hermanos realmente son verdaderamente fuertes son fuertes, no nos gusta escuchar esto no prediques de eso párale y nos enojamos pero resulta hermano que el verdadero cristianismo nunca ha sido popular de hecho donde se predica un cristianismo y que se dice que es popular y que es todo felicidad y dicha, bueno hay que dudar si están predicando un verdadero evangelio Dice en Lucas 6:26, hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros porque así hacían sus padres con los falsos profetas. De hecho, hermanos, el Evangelio funciona a la inversa. Saben que Dios es contrario a todo el pensamiento humano. Él siempre trabaja de la manera al revés y de maneras que no nos imaginamos. Nosotros trazamos una línea y Dios dice, no, yo no me voy a basar a esa línea, yo tengo mis maneras y yo tengo mi manera de actuar. El Evangelio funciona de manera contraria. Resulta que vamos a ver la bendición en este mensaje, en el ser parte del reino de los cielos, cuando se cumple lo que dice Mateo 5.11, bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal mintiendo contra ustedes. Es ahí donde nosotros nos tenemos que gozar, porque sabemos que estamos haciendo lo correcto. Ahí en el libro de los hechos, agarran a Pedro, agarran a otros discípulos, bueno, ya eran apóstoles, y los azotan por causa de andar predicando en el nombre de Jesús. Y dice que cuando salen, no salieron, ah, no me dieron fuerte. No, ¿cómo dice que salieron? Gozosos. Gozosos por haber sido tenidos por dignos por causa del nombre. ¿Vas a darle, dale otro? Dale, pero dale, que voy a seguir. No me importa seguir hasta la muerte y que me trates como criminal por causa del Evangelio. De hecho, Jesús nos invita a compartir, no de su, popa, de su popularidad, sino de su falta de popularidad. Dice Hebreos 13.13, 13, vayamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y aceptemos la misma humillación que Jesús soportó. ¿Popularidad? No. No se nos invita como discípulos a la participación de sus padecimientos en lugar de vernos reflejados en la gloria que irradia de él. O sea, en lugar de decirle, Señor, yo quiero ser un portador de tu gloria y que la gente vea tu gloria en mí. Bueno, sí, sí lo va a hacer, pero a lo mejor en ese mostrar su gloria, hermano, nos va a tocar sufrimiento, pero no queremos eso, simplemente queremos reflejar, pero sin el sufrimiento. Déjeme decirle, que si experimentamos como cristianos tan solo un poco de esa ofensa de la cruz, es porque nosotros, al igual que Pedro, le estamos siguiendo de lejos. No estamos haciendo lo correcto. Agarraron a Jesús, dice que todos corrieron. ¿Y Pedro qué hacía? Le seguía de lejos. Aquí estoy, Señor. Fiel a ti. De lejos. ¿Por qué, no, ¿Por qué no agarró y dijo, yo soy un discípulo del Señor, yo soy un seguidor, un aprendiz, a mí también. Se le acercan y le dicen, tú eres de ellos, no, 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 y dice que empezó a maldecir. Le seguía de lejos. Es por eso que el Señor dijo con toda seguridad ahí en Mateo 7.14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que la hallan. Así es que no debería sorprendernos si el camino al discipulado, porque creyentes somos todos, al discipulado, hermano, no está saturado de discípulos, al contrario, va a estar vacío, muy vacío, solamente unos cuantos. Cuando se enseña esto, inmediatamente, cuando se enseña el verdadero evangelio, inmediatamente la muchedumbre va a menguar y se va a eliminar lo superficial, como dijo un hombre llamado Habner, siempre que la iglesia tuvo cicatrices, prosperó. Una vez que comenzó a tener medallas, la causa se debilitó. Y lean la historia. En la historia de la iglesia, cuando comienza la persecución con Herón, por ahí del año 60, 65, la iglesia fue perseguida y la iglesia creció. Y dice la historia que, que, que la gente iba a los estadios a los circos romanos y compraban su boleto para ver cómo mutilaban y cómo los leones se comían a los creyentes que decían a mí yo no me voy a arrepentir y los leones se los comían y mientras estaban siendo despedazados los cristianos la gente se convertía mientras la gente la quemaban en un espectáculo la gente caía rendida y la gente iba caminando en la calle y veía el humo que salía de los cuerpos y caían rendidos la iglesia creció y una vez que llega Constantino ahí por ahí del año 300 después de Cristo 313 se convierte este hombre y él era el emperador y dice a partir de hoy todo el mundo es cristiano se acabó la persecución y la iglesia se vino para abajo completamente una tristeza porque se acabó la persecución Hermano, cuando el Señor nos habla del discipulado, Él nos habla de calcular los gastos. Y, y esa, al parecer, ha sido la invitación de parte del Señor y ha sido interpretado así cuando leemos esto en la Biblia. La iglesia durante siglos eh, ha interpretado que usted y yo debemos calcular el costo de seguirlo a Él, si nos conviene o no. A ver, Señor, ¿me conviene seguirte o no? Y es lo que dice ahí, ¿verdad?, cuando el Señor habla de esto. Sin embargo, hay otra interpretación y que podríamos decir que es quizá la mejor interpretación de cómo tenemos que, 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 que mirar esto. Y resulta que tenemos que ver a Cristo como el constructor, como el rey que está a cargo de esta campaña. Entonces, Él es el que está haciendo los cálculos, Él es el que está haciendo los costos y los gastos, los está estimando Él. Y Él puede preguntarse, ¿puedo? usar como constructores y soldados a aquellos cuyo compromiso conmigo es meramente nominal y no de sacrificio, tienen un, un compromiso externo. ¿Puedo usarlos? ¿Sabe qué, hermano? Los asuntos involucrados son tan estupendos, son tan magníficos, que Él puede darse el lujo de contarme entre sus discípulos solo si cumplo con sus condiciones de estar dispuesto a ir hasta la muerte entonces él va a determinar pastor, ¿está dispuesto a seguirme? sí, ok, vente vente y no decir, ah señor, yo estimo los, los, gast los gastos y los costos te sigo, no, él nos elige cuando él ve que estamos dispuestos a seguirlo hasta la muerte, es por eso que otra vez leyendo este texto dice el verso 37, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí, el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará, podemos hermanos ser sus discípulos solamente, solamente si lo amamos más que a nadie. Si decimos, Señor, estás por encima de todas las cosas que yo pueda amar. Y es que el seguir al Señor Jesús, hermano, implica un choque de lealtades. La llegada de Cristo a nuestra vida debe de ser decisiva. Inevitablemente van a llegar aquellos argumentos duros... Y fuertes principalmente de parte de nuestros parientes más cercanos cuando conocemos a Cristo. ¿Cómo te atreves a? Pero yo te enseñé la religión de nuestros antepasados. ¿Por qué sigues a esos cristianos si somos de esta religión durante toda nuestra vida? Y nos van a decir argumentos y nosotros nos vamos a encontrar en un choque. Por el otro lado vamos a tener los argumentos de Cristo y déjeme decirle hermano que Cristo en el corazón, él no tolera ningún rival, él quiere abarcar el 100% de nuestro corazón, todo, no una parte, no un 70, no un 80, no un 99, todo, 100%, es lo que él quiere. Y esto nos va a sonar duro y radical y más viniendo de parte del Señor, se escucha como que está diciendo, aborrece a tu familia. Ahí en Lucas 14, 26, dice así, si alguno viene a mí, escuchen esto, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y esto suena duro. Señor, ¿me estás diciendo que tengo que aborrecer y odiar a mi familia? Te odio, Memo. Ustedes se imaginan. Es que el Señor me dijo. La palabra aquí, aborrecer, se puede traducir como amar menos. Entonces, el texto quedaría así. Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí... Y no ama menos a su padre, y no ama menos a su madre, y no ama menos a su mujer, y no ama menos a sus hijos, y no ama menos a sus hermanos y hermanas, y aún no ama menos también su propia vida. No puede ser mi discípulo. Así quedaría traducido en este sentido del texto Jesús mismo y la Biblia misma nos manda, entonces, vamos a entender que nos manda a amar a nuestros padres, a honrarlos, a amar a nuestra esposa, al esposo, a los hijos. La misma Biblia nos dice, hermanos, que tenemos que amarlos. Tenemos que amarlos. No se contradice. Pero la invitación de Jesús para nosotros es amar a todos, sí, pero amarlo más a Él. Y cuando yo hago esto... Cuando yo amo más a Él, cuando yo lo obedezco a Él, cuando yo lo pongo en primer lugar a Él, esto me va a ayudar a amar más a mi prójimo, todavía. Pero el Señor está hasta arriba. Eso no lo cambio. Eso es el costo del discipulado. Eso es ser un discípulo, poner a Cristo hasta arriba, estar dispuesto a tener a Cristo hasta arriba. Y obedecerlo en todo tiempo. Me diga lo que me diga. Pregunta hermano. ¿Es usted discípulo? ¿O es usted creyente? Creo que todos aquí hemos creído en Cristo. Y obviamente esa va a ser la mayor bendición que tenemos. El creer hermanos. El ser un creyente. Es es, híjole, es el regalo más grande. Que Dios nos puede dar. Ser creyente no es malo. De hecho es bueno. Y Dios quiere que creamos en Él. En ocasiones yo he predicado acerca de ser creyentes o pseudo creyentes o medios creyentes. ¿De cuál eres? ¿De los que creen o de los que no creen? He predicado de esto, pero el hecho de ir con el Señor y decirle, Padre, Dios, Señor, yo quiero ser tu discípulo, yo quiero que me moldees a tu imagen, quiero que me quebrantes si es necesario que me pongas hasta el suelo, pero yo quiero hacer tu voluntad, incluso si yo doy mi vida por ti como una ofrenda agradable, yo quiero hacerlo, yo quiero predicar de tu amor. Ahí ya cambia la cosa ahí ya cambia la cosa ¿qué somos? pensemos en aquel día cuando estemos delante del Señor en aquel gran día que todos anhelamos yo no sé si usted lo anhela estar en la presencia del Señor pero pensemos en aquel gran día y que lleguemos a los pies del Señor y que Él nos diga lo que ya está destinado para nosotros sus hijos sus discípulos los ciudadanos de este reino de los cielos que Jesús vino a anunciar Mateo 25, 23 su Señor le dijo bien, buen, ciego y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor ¿cuántos quieren esto? ¿cuántos quieren decir Señor yo quiero ser tu discípulo a pesar de cualquier cosa esto implica hermano que en su trabajo usted se va a comportar como un discípulo como creyente, pero discípulo, haciendo en su trabajo lo que usted tiene que hacer. Usted ya no tendría que decir, ah, tengo mi trabajo secular, es mesero. Mi trabajo secular, soy plomero. No, mi trabajo es espiritual, porque yo en ese lugar predico a Cristo. Yo tengo a Cristo en ese lugar, y yo no soy a Cristo, yo irradio a Cristo. Yo soy la luz y la sal de ese lugar, porque Cristo está conmigo y yo hago su voluntad. Y que no nos parezcamos a esos discípulos de Juan 6, que dice que muchos de sus discípulos se dieron la vuelta y dijeron, yo no quiero, porque su voluntad es difícil, yo no la quiero. Y se mantuvieron de lejitos, de lejitos. ¿De cuáles somos? Amén. Inclinen su rostro, por favor.